vez más os saludo todos mis hermanos deseando que Dios os bendiga les invito para que oremos Padre delante de ti vengo una vez más mi Señor reconociendo tu majestad y tu grandeza para implorar tu bendición unge una vez más mis labios y unge el oído de los que escucharen por medio del radio o en los lugares donde se oyere Señor este mensaje en el nombre de Jesucristo te lo pido mi hermano nuevamente quiero bendecirte con la bendición que el Señor me ha dicho que te dé si tú crees recíbela el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer el Señor su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre del Dios de Israel, Jesús el Señor. Ahora, de acuerdo con lo que prometía en la ocasión anterior, Quiero continuar con el tema de la majestad de Dios, de la terribilidad de Dios. Cité anteriormente la expresión en el libro de Job, en Dios hay una majestad terrible. Ya hablé en forma de introducción, la primera parte para lo que ahora quiero que consideres mi hermano mi hermana tú que así como yo tememos temblamos con reverencia delante de la majestad del eterno sabiendo repito que no solamente es el Dios del amor sino también el Dios que es fuego consumidor fuego consumidor ahora en cierta ocasión hablando de esto en cierto lugar y hace años supe después que hubo quien no le gustó lo que hablé y dijo no se crean de lo que dijo Valverde él nomás vino a asustarlos ¿sabes qué? me estoy anticipando porque no te quiero asustar los que tememos a Dios no vivimos asustados Sí, vivimos con reverencia y temor delante de nuestro Dios porque sabemos que Él es el Dios de las terribilidades ahora quiero leer estas escrituras tengo tres versos que quiero leerlos como base para probar basados basarme en ellos para decir ahora lo que a continuación quiero explicar con respecto a esta 
verdad que necesitamos insisto mi hermano, mi hermana para andar como conviene para temer a Dios como conviene y para estar en el nivel espiritual donde Él quiere que estemos caminando con Él necesitamos saber en verdad quién es Él quién es Él no es un monigote, no es un diosecito. De paso, hago mención una vez más, de antes de leer las Escrituras, de ese Salmo que muchas veces ha referido, el Salmo 50, donde dice el verso 16 en adelante, a los cristianos, a los que somos miembros del pueblo de Dios. nos dice al malo dijo Dios no a los de afuera al malo de adentro dijo Dios ¿qué tienes tú que narrar mis leyes y poner mi pacto en tu boca? pues que tú aborreces al castigo y echas a tu espalda mis palabras si veías al ladrón tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte tu boca metías en mal tu lengua componía engaño, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, componías infamia. Todas estas cosas hiciste y yo he callado, dice el Señor. De cierto que tú creías que yo era igual que tú. Y es el texto al que viene al caso aquí, porque es el problema, ese es la ruina de multitudes, multitudes de profesantes cristianos que creen que Dios es nomás un poquito más grandecito que ellos porque nomás es el Dios del amor y basados en eso entonces están no solamente creyendo sino también predicando ese mensaje que yo le he llamado el Evangelio americano porque no es el Evangelio de Cristo, el Señor sino es un Evangelio inventado con escrituras torcidas que, se, que ha tenido aceptación y ha tomado auge entre quienes, entre los que tienen lo necesario entre los que no están viviendo en persecución en martirio, en muerte en hambres, en miserias, en ruinas se ha aceptado ese mensaje y ahorita en estos lugares especialmente aquí en los Estados Unidos son multitudes los que creen ese mensaje en donde se dice que Dios es bueno, que Dios es puro amor y que aún el cristiano está llamado para nunca sufrir y que todo lo que le pida a Dios, Dios se lo tiene que dar. Es un absurdo, un absurdo, pero todo eso está precisamente basado en esa expresión del Señor. Tú creías que yo era como tú. No sabe quién es Dios en verdad dice que Dios lo cambió y predica el mensaje de Dios pero si de veras supiera quién es Dios hay muchos que si de veras supieran y mi hermano y mi hermana que son fieles lo saben lo entienden, lo miran y les duele cuando lo miran tú lo sabes, que hay quienes dicen que conocen al Señor pero con sus acciones, 
con sus hechos, con su vida, lo niegan. La verdad es que, que no saben quién es en realidad Dios. Y aquí entonces están tres escrituras. La primera es Isaías 45, donde dice del verso 5 al 7, yo el Señor, porque no hay más que un Señor, yo el Señor, y ninguno más hay. ¿Claros? Es el Señor. No hay Dios fuera de mí. Punto. Y qué hermoso me hace esto. Ahora el Señor dice, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa, desde el nacimiento del sol y de donde se pone, que no hay más que yo. Yo el Señor y ninguno más que yo. Que formo la luz, óyelo bien, lo estoy diciendo bien marcado, el verso 7, que formo la luz, dice el Señor, y crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal. ¿Lo oíste? Que formo la, la luz, crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal. Yo, el Señor, hago todo esto. Se lo leí una vez hace tiempo a un ministro y me dijo, está muy difícil tragarme esa pastilla. Y dije, pues trágatela, porque está escrito, porque estaba enseñado en la mentalidad del Evangelio americano, donde Dios es puro amor y tiene confundidos los enseñadores a multitudes. Ahora, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, dice el verso 37, una pregunta. ¿Quién será aquel que diga que vino algo que el Señor no mandó? Y vuelve a preguntar en el 38, ¿de la boca del Altísimo no saldrá malo y bueno? ¿Tú estás oyendo, mi hermano? Si tú eres los que tiemblan, tiembla junto conmigo porque no estoy jugando delante de mi Dios yo estoy en serio porque sé que Él es Él está en serio pero tengo la otra escritura que quiero que oigas el libro de Amós profetamos capítulo 3 verso 6 Pregunta, ¿tocarás la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya 
hecho? Creo que con las escrituras que he citado, nadie puede acusarme y que sea cierto que ando asustando a la gente o que estoy inventando alguna idea de mi propia iniciativa para impresionar a la gente. Hace muchos años que me di cuenta que hay muchos ministros que hacen eso, eso de impresionar a la gente, decir cosas y hacer cosas para impresionar a la gente, para ganar pueblo para ellos, o sencillamente para ganar reconocimiento, respeto, honra, autoridad y todas las cosas que alimentan el ego, alimentan el ego humano y son las que han arruinado a multitudes de ministros y también de cristianos miembros en la iglesia del Señor dije no es mi propósito estar diciendo algo para impresionar estoy diciendo la verdad de Dios en Dios hay una majestad terrible mi Dios el Dios mío Jesucristo mi Señor porque Él es el Señor es el Dios del amor es el Dios de la misericordia pero Él Él mismo también porque no hay otro es el Dios de las terribilidades ahora ¿cómo se explica esto? porque precisamente eso es lo que ha pasado eso es lo que ha acontecido que al enseñarse nomás la parte del aspecto agradable y bonito de Dios su amor, su misericordia, su gracia, su benignidad y no entender lo otro se han confundido multitudes no miles millones de cristianos confundidos porque ahí se les ha enseñado que Dios es puro amor y que Dios no puede tener que ver nada con el mal ¿sabes qué es lo que han hecho los que han enseñado así y los que creen así? le han hecho favor a nuestro enemigo al diablo al enemigo de Dios haciendo creer sin fijarse que el diablo que Satanás tiene no nomás origen propio sino que también es dueño de hacer lo que quiera y eso es lo más tremendo que pueda hacerse como daño en la mente del creyente y el mayor favor que se le puede hacer al diablo que el cristiano ya no digo que el humano que no conoce ni a Dios ni al diablo pero al cristiano que profesa conocer a Dios y que sabe también del diablo le hace el favor cuando cree que Dios no tiene nada que ver con el mal 
le hace el favor al diablo porque por el principio de cuentas ya dije da la impresión de que el diablo se inició solo empezó solo y que se manda solo y eso no es cierto porque no puede ser tal cosa Dios creó al mal ¿quién es el mal? ese espíritu y la Biblia da razón de este hecho no voy a no tengo el tiempo para ponerme a leértelo pero te voy a dar las porciones en la escritura en donde tú mi hermano puedes leer en el capítulo 14 del profeta Isaías fíjate en el capítulo 14 del profeta Isaías y luego en el capítulo 28 del profeta Ezequiel en esos dos capítulos encuentras en forma figurada como se tratara de un hombre pero está la historia de la creación de ese poderoso espíritu que es dijo el Señor en el capítulo o en el libro de San Juan lo menciona tres veces el Señor Jesucristo a Satanás como el príncipe de este mundo el príncipe de este mundo ya dije lee su historia de su origen Isaías 14 y Ezequiel 28 lee los capítulos y ahí vas a encontrar la historia de la creación de este espíritu poderoso que es el que tiene control sobre las mentes de la humanidad porque el mundo dijo San Juan oye bien, está puesto en maldad y los únicos sobre los que no tiene control este espíritu poderoso no es los que fueron al colegio o los que son muy vivos o a los que fueron al seminario por ese solo hecho no, es a los que temiendo al Señor aquellos de los que ahora está dicho dijo el Señor ¿a quién miraré? aquel que es humilde y que tiembla a mi palabra y dije también Isaías 66.5 oíd palabra del Señor vosotros los que tembláis a su palabra y luego ahí habla de vuestros hermanos que aborrecen y os niegan por causa de mi nombre o sea el que tiene ese nombre y el que vive la virtud de ese nombre los que no la viven aunque digan que conocen el nombre pero no lo viven no tienen precisamente la mente de Cristo esos aborrecen al que tiene la mente de Cristo cristianos que no tienen la mente de Cristo porque son cristianos están en Cristo pero no andan según el Espíritu andan según la carne miembros y ministros pocos no la mayoría pues son más pocos los que andan en la mente de Cristo y el que tiene la mente de Cristo no puede ser controlado 
que está libre del control de ese espíritu tremendo, terrible que controla todo lo demás porque aún se le llama por el Espíritu Santo Pablo dice que es el Dios de este siglo ¿y por qué estoy mencionándolo? ¿para hacerle propaganda? no, para descubrirlo porque es el que trabaja en las mentes y hace creer que es, la, es, que es el razonamiento del individuo y lo trastorna miren cómo tiene el mundo pero no nomás al mundo miren cómo tiene las multitudes de profesantes cristianos no está lleno el cristianismo de fingimientos de hipocresías de odios, de falsedades de intrigas, de mentiras de aborrecimientos, de traiciones etcétera no está lleno el cristianismo de eso que es lo, lo que dije hace momento repitiendo el salmo veías al ladrón, corrías con él no nomás al ladrón de las tiendas, del banco no, el que roba honra el que le roba la honra a Dios y le roba la honra a su prójimo, a su hermano los adúlteros era tu parte, ¿cuáles los que adulteran la palabra de Dios? y ahí está ¿quién? los que se llaman cristianos, que tienen apariencia de piedad, pero han negado la eficacia de ella ¿Por qué? Porque en realidad no se han fijado en esto que he leído. Dios, el Dios mío, no nomás es el Dios del amor, Él es el que crió el mal. Él no hace el mal. Mi Dios no hace el mal. Porque hay que entenderlo. Aún los otros textos que leí se aplica a esto Dios permite que ese ser que es el mal el que Dios crió Dios permite que ese espíritu terrible poderoso haga lo que ahorita está haciendo y lo digo y me conmuevo porque es un dolor continuo en mi corazón al ver la condición no nomás del mundo miserable triste en todos los sentidos pecado, ruina miseria oh ¿qué puedo decir? pero aún el ver al pueblo del Señor por lo que sufre, por lo que pasa a Israel lo que está viviendo porque estoy hablando del pueblo de Dios e Israel es primero que nosotros, la iglesia entre los gentiles, y luego, precisamente, nosotros. Esos, la iglesia entre los gentiles, ¿cómo está? Y entonces, sé que Dios le ha permitido al malo, le ha dado potestad para que haga, y se cumpla aquello que está dicho en el Apocalipsis, el lamento del Espíritu Santo que dice, hay de los moradores de la tierra y del mar, porque Dios, porque Dios ha permitido, ciertamente, lo dice, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira. ¿Y qué es lo que está haciendo? 
el mal que está haciendo ese mal lo crió mi Dios pero Él es el que lo crió y Él es el que le ha permitido que haga lo que está haciendo con un propósito porque todo tiene un propósito en el Todopoderoso pero pronto viene el día en que se cumplirá para los que ahora temblemos y temamos delante del Señor aquella palabra que dice que el diablo será atado el mal será atado viene el día en que para los fieles la muerte no será más y dice que no habrá que Dios quitará toda borra limpiará toda lágrima de los ojos de ellos y la muerte no será más porque el que hizo el mal lo va a quitar y lo que hay va a terminar para venir lo maravilloso y eso es lo que esperamos los que ahora tememos a Dios es así como hemos concluido el día de hoy este es su programa El Evangelio Eterno con otro mensaje en labios del pastor Efraín Valverde Ciño. Si desea escribirnos para informarse más sobre lo que relaciona a este programa, puede hacerlo escribiéndonos al PO Box 10271 Salinas, California 93912. Una vez más, PO Box 10271 Salinas, California 93912. Si desea más información sobre lo que aquí ha escuchado usted o cualquier otra pregunta relacionada con este ministerio, puede hacerlos a esta dirección, escribiéndonos a esta dirección que ya mencionamos. Eh, desearíamos saber de nuestros hermanos que nos escuchan con regularidad. Recuerde que estos mensajes están grabados en, en una forma más amplia, en diferentes grabaciones de videos de cassettes, Inclusive hay temas que usted escucha en, este, en estos programas que están eh, más ampliamente explicados por el pastor Efraín Valverde Sr. en libros que él ha escrito para bendición y...